0: Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre avec Johan, habituellement, et Mika. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce huitième épisode avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique. Petit, euh, petit changement aujourd'hui. Euh, Johan n'est pas avec nous. Il est légèrement souffrant et donc il nous a laissé euh, animer ce podcast à tous les deux, euh, Mika et moi. On va essayer de faire au mieux et de le remplacer dignement. Salut Mika, comment vas-tu? Ouais, salut, bah écoute, ça va et toi, Eric? Ça va bien, ça va bien. Euh, on souhaite un prompt rétablissement à Johan et euh, on espère le, le retrouver parmi nous très rapidement. Alors, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait aussi le podcast à gagner en visibilité. Sans plus attendre, voici le sommaire de cet épisode. Alors, comme d'habitude les news, la revue de l'actualité essentielle de la quinzaine, aujourd'hui on va parler d'interopérabilité euh, entre les réseaux de charge et puis euh, les, les clients, les voitures. Et puis, on va parler de, de la Renault Zoé et de son crash test un petit peu catastrophique au test Euro NCAP. Et puis, enfin, on parlera aussi de recharge et de publicité avec un, nouvel, un nouveau modèle économique qui euh, nous arrive des, des USA. Et euh, alors, dans le, la rubrique Focus Essai, on va parler euh, de euh, mon essai euh, de la Tesla Model Y. C'est-à-dire, en fait, je ne vais pas vous faire un essai détaillé, mais je vous dirai un petit peu mes sensations et ce que j'en ai retenu en étant moi-même déjà utilisateur de Tesla, ce qui me permettra de comparer un petit peu et de vous donner quelques éléments. Et puis enfin, la question, une question en même temps technique, et une question un peu de marché. On va parler plateforme. Qu'est-ce qu'une plateforme On parle beaucoup de plateforme en matière de voiture électrique. On va voir de quoi il retourne. Première actualité, l'interopérabilité, c'est pas facile à dire, mais euh, voilà, ça recouvre une, une réalité aujourd'hui euh, qui pose souvent en question. Euh, et euh, ce qu'on ne sait pas, c'est que finalement, quand on utilise des, des, des bornes de recharge électrique, on, on râle un petit peu toujours sur le fait que sont pas toujours euh, compatibles, qu'il faut plusieurs cartes, etc., etc., que tout est varie en fonction des opérateurs. Bref, la vie du de l'électromobiliste n'est pas toujours très euh, facile. Eh bien, il y a des lois qui encadrent ça, il y a des décrets, et euh, là, on a un décret qui a été publié euh, il y a quelques jours, il y a une semaine, au journal officiel, qui prévoit des sanctions pour les opérateurs qui ne respectent pas les règles. Qu'est-ce que ça veut dire, Mika, exactement
1: Alors, ce décret, il a été sorti donc début décembre, et en fait, il complète déjà un premier décret sur l'interopérabilité qui impose déjà en fait les opérateurs à donner accès finalement à leur réseau à tout euh, entre guillemets opérateur de mobilité donc charge map plug surfing etc qui en ferait la demande ça c'est donc c'est une couche supplémentaire ce décret qui lui prévoit des sanctions pour ceux qui ne respectent pas les règles parce que juste là on avait des obligations mais si, si, si les obligations n'étaient pas respectées mais ben, il se passait rien du tout maintenant ce décret il dit ok si vous ne respectez pas les règles, vous allez avoir des sanctions administratives qui vont tomber. Donc, s'il n'y euh, a pas de paiement à l'acte, si vous refusez euh, de donner accès à votre réseau, ben, vous pouvez être soumis à une sanction administrative. Donc, il y a toute une liste. Et grosso modo, c'est 300 euros par point de charge en cas de non-respect des règles. Donc, ça paraît pas beaucoup. Mais si on considère un réseau avec des centaines de points de charge, euh, l'amende peut être assez lourde. Et, euh, et c'est surtout, c'est une amende qui pourrait tomber tous les ans si, euh, si, si le, les les obligations ne sont pas respectées. Donc euh, là, en fait, on sort un petit peu le bâton pour euh, contraindre les opérateurs à à se conformer à cette interopérabilité.
0: D'accord. Alors du coup, en fait, c'est n'est pas nouveau, hein, puisque le premier décret, il date de, 2000, de 2017, je crois. Et simplement, comme tu le disais, la différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a des sanctions, alors que jusqu'à présent, il n'y en avait pas. Ce qui expliquait peut-être aussi un petit peu euh, le, le, le grand bazar que, que représente euh, souvent la, 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 la recharge et les réseaux de recharge. Alors concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, l'idée et l'objectif, c'est de faciliter la vie des gens qui roulent en voiture électrique de façon à ce qu'ils euh, puissent recharger plus facilement et leur simplifier en fait la recharge, quel que soit le réseau euh, ou la borne de recharge, quel que soit euh, euh, son propriétaire ou son opérateur. C'est ça.
1: C'est ça l'interopérabilité en fait dit. Euh pour accéder à une bande de recharge, vous ne, vous ne devez pas être contraint de d'acheter le badge qui correspond à l'opérateur concerné. Donc, vous pouvez accéder à une bande de recharge en utilisant un badge d'un autre opérateur. Donc, C'est la fameuse interopérabilité, c'est itinérance, mais ça peut coûter un peu plus cher si y aura des frais d'itinérance. En tout cas, voilà, c'est... Est ce, est ce décret sur l'interopérabilité qui date quand même de quelques années, donc qui dit que chaque opérateur doit être capable et doit accepter que d'autres opérateurs se connectent sur son réseau. Et aussi, il précise que tout opérateur doit aussi proposer ce qu'on appelle un paiement à l'acte. Donc, euh, si vous n'avez pas de badge avec vous, pour voir sur une bande de recharge, payer soit avec votre carte bancaire, soit avec un QR, un QR code ou une application mobile. Donc vraiment, ce, le, le décret de 2017,
0: lui, déjà, il facilite et celui-ci, il le complète. Est-ce que Qu'est-ce que ça change concrètement Parce que finalement, quand on est aujourd'hui en face d'une borne de recharge électrique, on a déjà, me semble-t-il, ces possibilités, c'est-à-dire soit de payer par carte bleue, soit avec un QR code, soit une application mobile. Euh, Est-ce que ça apporte réellement euh, une nouveauté Est-ce que ça va, euh, comment on va dire, faciliter le, et, et rendre la, la, la recharge plus, plus facile, plus aisé, plus rapide, plus, plus direct, ou est-ce que finalement c'est juste une, une couche un petit peu de sanctions sur quelque chose qui existait déjà
1: bah, Disons que ça va faire surtout bouger les opérateurs qui jusqu'ici ne faisaient pas grand chose parce que c'est vrai qu'on parlait de, paie, de, de paiement à l'acte. Moi, j'ai eu l'expérience sur des bandes de recharge où j'avais je, je pas fait attention, j'avais pas le bon badge, enfin que le badge n'était pas interopérable, et je me suis rendu compte que finalement euh, je, le paiement à l'acte qui était pourtant promis, ne marchait pas. Donc typiquement, ça va permettre aux services de l'État d'aller voir ces opérateurs qui n'ont pas encore fait les démarches pour faire de l'interopérabilité ou du paiement à l'acte, parce qu'il y en a encore, et de dire écoutez, maintenant vous allez vous mettre en conformité. Vous avez des délais, puisqu'il y a une phase de discussion en amont. De, alors je crois que c'est six mois ou un an. Vous allez vous mettre en conformité. Et si ce n'est pas le cas, ben dans ce cas-là, effectivement, on va vous mettre des sanctions financières. Donc effectivement, ce, ce décret, il va se mettre. C'est intéressant ce qui prévoit les sanctions. Maintenant, il faut voir comment ça va se passer dans la réalité. Si effectivement, il y aura bien des contrôles des services de l'État avec les opérateurs concernés. Oui.
0: Alors la, la mise en vigueur du texte est prévue à compter du 1er juillet 2022, ce qui laisse en gros six mois aujourd'hui aux opérateurs pour se mettre en conformité. Et les premiers contrôles pour, pourront débuter à, à partir de cette date, mais les sanctions administratives ne pourraient, ne pourraient être prononcées qu'après une phase initiale de, de dialogue. Donc ça veut dire qu'en gros, on a encore une bonne année euh, à... à sans, sans que ça change vraiment, puisque le, entre le temps de la, la mise en conformité et le temps des premiers contrôles, on va arriver, ça va nous conduire à 2000, début 2023. Sans, sans... C'est ça.
1: Après, je pense que les opérateurs qui aujourd'hui ne sont pas dans les règles vont quand même commencer à anticiper dès maintenant et à se dire bon, bah là, il faut qu'on qu y soit parce que sinon, ça va nous tomber dessus et euh, malheureusement. Euh... Ça, ça va arriver. C'est vrai que quand on voit la perspective quand même d'une sanction, hein, comme on le voit pour l'Europe avec les émissions de CO2, on voit que ça change quand même pas mal le, le comportement en, en amont. Donc, euh, j'ai bon espoir que ceux qui sont pas en conformité aujourd'hui commencent à le faire euh, très rapidement.
0: Alors, pour, euh, pour finir sur le, le, le sujet, euh, avant une ou deux peut-être dernières questions, mais les, quand on dit opérateur, on parle de qui exactement
1: bah, un opérateur, enfin ce qu'ils appellent les aménageurs de bornes, c'est bah, des, des gens qui exploitent les bornes de recharge finalement. Euh, bah, ça peut être Easyvia, ça peut être des collectivités euh, qui ont donc euh, leur propre réseau, euh, et qui donc qu'ils exploitent et qui sont censés ouvrir à d'autres opérateurs comme ChargeMap euh, ou FreshMile pour pour que les utilisateurs de leur badge puissent y avoir accès.
0: D'accord. Alors, euh, quand on pense euh, réseau de recharge, évidemment, on pense à, à, des, à des géants aussi comme Ionity, euh, par exemple. Euh, mais on pense aussi à Tesla. Donc, euh, Tesla qui a promis euh, d'ouvrir prochainement euh, son réseau de bornes de recharge aux autres marques que Tesla. Donc, euh, est-ce que ce cas particulier sera également... Euh, Concerné, ça veut dire que est-ce qu'on le sait d'abord ça Est-ce que est-ce que le, 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 les, les sanctions ou en tout cas les contrôles vont concerner les, les superchargeurs Tesla et, et est-ce que Tesla va devoir se mettre à, à, aux mêmes normes, c'est-à-dire pouvoir accepter en plus de toutes les autres marques de voitures accepter des euh, des charges, les, les cartes de, re, de, de, de recharge comme ChargeMap, etc. Ou est-ce que ça restera un, un, un cas un peu particulier alors c'est une très
1: bonne question, alors, si on regarde le décret, euh, il, il parle de points de charge public et à partir du moment où Tesla décide d'ouvrir tous ses points de charge à tout le monde, ben, on est vraiment dans du domaine de, de la charge publique, donc effectivement euh, je pense qu'il va devoir se conformer à cette réglementation là, alors je pense que ne va pas ranger ses affaires. Euh, mais en tout cas théoriquement il va devoir respecter euh, cette règle d'interopérabilité et euh, même si a priori le plan initial prévoyait d'utiliser que l'application Tesla pour accéder aux bornes ils vont devoir proposer euh, l'accès à d'autres opérateurs
0: alors euh, d'accord ça ça sera vraiment intéressant à suivre parce que Tesla pourrait arguer aussi du fait que, que en ouvrant son réseau euh, euh, il, il active en fait euh, la fonctionnalité plug and charge via l'application et que de fait c'est interopérable donc euh, ça va vraiment être intéressant à suivre parce que ça pourrait changer la donne. On imagine que Tesla sera peut-être pas ravi de, de, de devoir en plus euh, euh, enfin, signer des contrats transactionnels avec euh, toute une myriade d'opérateurs, accepter plusieurs cartes, etc., etc. C'est peut-être quelque chose. Alors, on, on imagine que Tesla, quand il a annoncé qu'il allait ouvrir ses, son réseau, euh, était au courant de ce, ce décret, donc euh, il l'a probablement fait en connaissance de cause, enfin on l'espère, mais ça risque de peut-être euh, effectivement euh, grincer un peu et peut-être, euh, malheureusement, euh, on n'espère pas, mais retarder euh, l'ouverture du réseau Tesla à d'autres opérateurs, à d'autres marques en tout cas.
1: Ou, ou retarder tout simplement l'ouverture des stations Tesla françaises euh, compte tenu de, de ce euh,
0: problème d'interopérabilité aussi oui, complètement. Très bien. On, on, on en saura plus prochainement, mais en tout cas, c'est un, encore un développement qui fait partie de notre euh, très cher alignement des planètes pour euh, une accélération euh, très concrète de, 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 voilà, des déplacements en voiture électrique, tout simplement une simplification. Deuxième sujet, un sujet euh, délicat et un peu en forme de douche froide pour Renault. Euh, on a appris que euh, la Renault Zoé et euh, la Dacia Spring avaient obtenu de très mauvais résultats au dernier tests Euro NCAP. Alors les tests Euro NCAP, ce sont des tests qui visent à, à, à déterminer la sécurité euh, d'une voiture, sécurité active et sécurité passive. Et, euh, et donc... Euh, eh bien, Mika, tu vas nous en dire plus, mais en gros, euh, la Dacia Spring et la Renault Zoé euh, ont presque eu un zéro pointé toutes les deux à ce, à ce test, et c'est un petit séisme chez le constructeur français
1: Ah oui, ça, c'est un sacré séisme chez le constructeur français, parce qu'en en fait, euh, donc, Euro NCAP, c'est un organisme indépendant, donc ce n'est pas un organisme qui est rattaché à un gouvernement ou quoi que ce soit, qui fait des tests, des crash tests régulièrement avec ses propres protocoles, hein, ce pas des protocoles européens il a rien du tout, c'est ses protocoles à eux. Et euh, donc, ils ont publié les résultats d'une série de modèles en il y a quelques jours avec des notes catastrophiques pour Renault donc parce que la Zoé elle a zéro étoile donc c'est vraiment la pire note et la Dacia Spring sur cinq zéro étoile sur cinq et la Dacia Spring bon on s'attendait pas à un résultat faramineux pour la, la, la Spring elle a qu'une étoile sur cinq donc ça a été c'est vraiment un séisme euh, nous il y a eu beaucoup de réactions par rapport à l'article qu'on a écrit on a même Renault qui nous a appelé euh, moi à 8h30 du matin j'avais Renault et Dessa qui m'ont appelé pour essayer de, de débunker le sujet pour essayer d'apporter des éléments de langage parce qu'ils sentaient que ça allait leur tomber dessus euh, mais, mais du coup ça fait beaucoup réfléchir par rapport à, à, aux essais Royal Cap parce qu'on finalement on s'aperçoit de deux choses que bon d'une part la Zoé et la Spring au niveau de la protection, c -à parce qu'il y a quatre critères qui sont évalués il y a protection des piétons Protégeant des passagers, des enfants et euh, des aides à la conduite. Donc, sur tout ce qui est protection, euh, les deux modèles n'excellent pas vraiment. Il hein, faut dire ce qui est par rapport aux, aux autres modèles essayés. Et c'est surtout les aides à la conduite qui ont pénalisé fortement les deux modèles parce qu'ils ont eu, euh, je crois que c'est moins de 20% pour les deux modèles. Donc, c'est des, des notes indépendantes. Et euh, donc, la Zoé, elle a notamment été pénalisée parce que deux séries n'intégraient pas l le freinage automatique d'urgence et l'aide au maintien dans la voie.
0: Donc, euh, c'est ce qui a expliqué les, le Zéro Étoile. Oui, D'accord, ce qui devient finalement, on s'aperçoit que euh, l'aide au maintien dans la voie et le freinage d'urgence deviennent pratiquement de facto un standard, euh, je dirais pas obligatoire, d'ailleurs on pourrait, on pourrait penser que ça le soit, mais euh, en tout cas un standard incontournable aujourd'hui dans, dans, dans la sécurité automobile quelle que soit la gamme de la voiture ben C'est
1: aux yeux de NCAP. Et, et là où, en fait, on peut ne pas être d'accord avec le, la façon d'évaluer, c'est que déjà, ce que, ce que, ce que, ce que disait Renaud et Alessand, c'est que les deux véhicules ont, ont été homologués et que finalement, l'aide au maintien dans la voie et l'assistance, le freinage automatique d'urgence ne sont pas des équipements aujourd'hui obligatoires sur les standards européens. Et, et finalement, la Zoé est de, de zéro étoile à cause de ça. Euh, dans sa version de, de série de base en fait dans la version de base pas la... alors que dans la version si ça avait testé la version haut de gamme intense qui a les deux équipements euh, enfin du moins le freinage automatique d'urgence c'est sûr elle aurait forcément euh, sans doute une meilleure note donc euh, ça fait beaucoup parler cette histoire des aides à la conduite et finalement on se dit est-ce que les aides à la conduite sont obligatoires et en fait il y a aussi un enjeu euh, par rapport à la voiture électrique et à cette euh, politique d'aller vers des voitures qui sont de moins en moins chères c'est qu'on voit typiquement sur la Spring on est obligé de faire quand même l'impasse sur des équipements d'avoir des équipements à minimum. Donc finalement, forcément, bah les, les tests Euro NCAP ne sont jamais fantastiques. Et on voit d'ailleurs sur les autres modèles de Dacia qui ont été testés en 2021, je crois qu'il y avait la Sandero et euh, la Logan, elles n'ont eu que deux étoiles aussi. Donc on voit que les véhicules low-cost, malheureusement, souvent, sont très mal notés par, par l'organisme parce que forcément, ils font l'impasse sur des équipements de sécurité euh, qui sont maintenant des critères, entre guillemets, obligatoires euh, aux yeux de RoenCap encore une fois, et ce n'est pas un organisme euh, certifié, quoi. C'est euh,
0: indépendant. Hum. Euh, RoenCap c'est quoi, en fait C'est une, une société privée qui, fait ses, qui mène ses propres tests C'est ça, c'est un
1: organisme indépendant qui, qui organise ses propres tests. Alors, euh, des fois, c'est les voitures qui sont directement fournies par les constructeurs, et notamment, et, et par contre, pour le cas de la Zoé, euh, typiquement, c'est eux qui ont acheté des voitures euh, pour les détruire d'ailleurs parce qu'en en fait, il y a trois voitures détruites par test, hein, parce qu'il y a une, un test. Euh, je crois qu'il y a trois collisions. Il y a des collisions frontales euh, sur le côté. Je crois qu'il y en a une troisième, je ne sais plus laquelle. Mais euh, voilà, ils détruisent trois voitures et après, ils évaluent avec, euh, avec des scènes de mannequins euh, les, les critères de sécurité. Et, et ce qui est important à dire, c'est que ce sont des, euh, des tests qui évoluent tous les deux ans. En fait, tous les deux ans, ils revoient les protocoles d'essai, ce qui explique pourquoi la Zoé première génération, en 2013, elle avait eu cinq étoiles. Et là, la nouvelle génération, donc censée être un peu mieux quand même, elle, a, elle a zéro étoile. Donc, c'est pas pour autant des voitures dangereuses.
0: Ouais ouais c'est ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre et décrypter, effectivement. Euh, donc, on comprend effectivement l'émotion euh, chez chez Renault. Euh, cela dit, est-ce que ce n'est pas aussi euh, finalement le signe que la Zoé commence à être une voiture un petit peu vieillissante pour, Sans vouloir dire dépassée, parce que ça reste euh, apparemment une excellente voiture dont les propriétaires sont très très contents. Euh, c'est une excellente voiture électrique, mais est-ce qu'elle commence pas à dater un petit peu en termes justement de d'équipement euh, et, et justement d'équipement de sécurité ouais, Je pense que la plateforme et la structure n'ont peut-être pas suffisamment évolué
1: par rapport à, à, à 2013, à la première génération. Parce qu on voit que finalement, la, la Zoé n'a pas beaucoup changé hein, en, en près de enfin, 7 ans d'existence, plus de 7 ans d'existence. Voilà. Et puis, on voit d'un autre côté quand même que les tests run gap ne sont pas non plus inaccessibles parce qu'il y a d'autres voitures. Il y a la Fiat 500 qui a été testée en même temps et je crois qu'elle a eu 4 étoiles sur 5 et il y a aussi le MG Marvel Air euh, qui a eu aussi 4 étoiles donc euh, on, on, on a quand même hein, des tests qui, qui sont accessibles et ils ne ils détruisent pas tous les modèles hein, chez Euroncap, il y a régulièrement des modèles concept 4 ou 5 étoiles mais c'est sûr que c'est plus facile à atteindre les 5 étoiles pour des voitures premium qui sont bien équipées dès le départ que des voitures d'entrée de gamme où forcément les constructeurs font l'impasse sur des équipements pour tenir un prix, euh, un prix accessible
0: Bien sûr. Alors Euroncap, comme son nom l'indique je suppose que c'est un organisme à vocation européenne euh, qui a en tout cas vocation à tester les voitures qui sont disponibles en vente sur le marché européen euh, alors c'est une petite question hors sujet hein, Le Mika, pas, je sais pas, tu n'as peut-être pas du tout la réponse mais euh, d'où ils tirent leurs subsides parce que casser des voitures régulièrement il faut des gros moyens quand même et quel est le modèle économique de RoenCap
1: le modèle économique, j'avoue je ne suis pas allé dans les détails de, de ce genre de de fonctionnement après, je sais qu'il y, y a des constructeurs quand même qui leur fournissent les voitures. Il me semble que ça avait été quand même le cas pour Dacia. Après, comme j'ai dit, je crois que la, la Zoé, ils ont acheté directement les voitures. Donc, effectivement, trois Zoé à détruire, donc pour le coup, neuf, même si c'est d'entrée de gamme, ça fait un petit investissement. Ouais.
0: Mmh, D'accord. Très bien, euh, donc euh, bah voilà, bad buzz pour Renault, en espérant que, on espère qu'ils qu rebondiront, euh, ça me fait penser aussi euh, aux petites réflexions euh, taillées un peu à la serpe de, de Carlos Ghosn sur l'électrification du groupe Nissan, donc euh, <rire> petite zone de turbulence en ce moment pour le groupe, mais bon, euh, on en fait confiance, là il y a quand même des produits sympas qui arrivent, euh, notamment la la, quoi, la, la la mégane électrique, pas... électrique hein. ouais.
1: d'ailleurs un, un petit aparté il faut savoir que Renault va quand même, faire, va quand même changer sa Zoé, hein. ils vont mettre le freinage automatique d'urgence de série à partir de mars 2022, hein. donc toutes les voitures commandées je crois à partir du mars de mars prochain vont être équipées du freinage automatique d'urgence
0: d'accord, très bonne nouvelle pour les futurs propriétaires de, de Zoé Euh, dernier sujet sur l'actualité. Alors ça, c'est un, un, voilà, ça concerne encore et, et, et comme souvent euh, euh, la recharge, les réseaux de recharge et euh, la facilitation de, de la conduite en voiture électrique. Euh, mais là, c'est un, 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 enfin c'est une, une approche un peu originale puisque il s'agit de, de Volta. C'est un, c'est un réseau, un opérateur euh, qui vient des États-Unis et qui arrive en Europe avec un modèle euh, euh, original euh, puisqu'il s'agit de proposer des bornes de recharge euh, avec une recharge gratuite en échange de publicité. Alors, comment ça fonctionne Alors, le, le
1: fonctionnement, alors Volta, c'est une, une société qui n'est pas du tout récente, puisque nous, on avait fait déjà un article sur la, sur la boîte en 2016 ou 2017 sur Automobile Propre. Donc, le, le fonctionnement, il est simple, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir des bornes qui sont très compactes, ils ont fait des, des grands pavés numériques avec un, un grand écran, où il y a la borne qui est intégrée dedans, et en fait, ils proposent de l'affichage publicitaire pour financer la borne. Alors, est-ce que la charge est gratuite ou est-ce qu'elle est intégralement financée par la publicité Je pense que ça dépend des modèles économiques. Mais en tout cas, euh, l'approche est intéressante. Et en fait, ils s'inscrivent un peu dans cette nouvelle vague d'opérateurs qui débarquent pour équiper, euh, parce que l'objectif c'est d'équiper les parkings des supermarchés, des centres commerciaux, euh, C'est euh, ça fait partie de cette nouvelle vague.
0: Alors, en fait, euh, on peut se poser la question euh, de l'adéquation de cette offre avec euh, le comportement des usagers puisque et les, les usages, puisque généralement, euh, il me semble que quand on... Mais sa voiture électrique en recharge, c'est qu'on va faire autre chose pendant ce temps-là. On reste pas euh, planté devant la borne comme on peut le faire avec une voiture à essence. Où là, le, le temps de recharger, ben, on tient la, on tient le robinet, le pistolet de la pompe à essence. Et puis effectivement, on est captif. Ce que, ce qu'adorent les marketeurs, d'avoir quelqu'un qui est captif. Et euh, c'est ce qui explique qu'on a vu fleurir ces dernières années énormément de d'écrans sur les stations-services. Mais là, euh, le cas d'usage est complètement différent puisque généralement, on arrive, on, on sort de sa voiture on branche sa voiture, et puis on va faire autre chose. C'est-à-dire que soit on va boire un café, soit on va faire des courses, selon la puissance de recharge et le, et la, le besoin en recharge. Donc, euh, on fait tout, sauf rester devant la borne, planté à regarder un écran. Donc, euh, ça, c'est la première question. Et alors, je me dis, finalement, euh, ils ont peut-être trouvé un moyen assez rusé d'implanter des écrans publicitaires sur la voie publique euh, pour capter une autre clientèle que celle des gens qui rechargent. C'est-à-dire tout simplement les passants. Bah, je pense qu'effectivement, pour
1: que ça fonctionne, en fait, il faut que les bornes soient bien placées, en fait. Donc, typiquement, si on prend le cas d'un centre commercial, il ne faudra pas mettre les bornes au fin fond du parking, mais bien sur un lieu de passage euh, où les gens pourront voir la publicité. Sinon, effectivement, ils auront du mal à vendre leur à, à séduire des annonceurs. Voilà, donc ça implique quand même que le, le partenaire entre guillemets fasse l'effort de placer les bornes au bon endroit. Euh, pour que les, les écrans soient visibles. Et par contre, la contrepartie, c'est que si les bornes sont bien placées, sont trop bien placées, il y a quand même plus de chances d'avoir des voitures ventouses dessus pour l'utilisateur.
0: Ah oui, oui c'est vrai que s'ils sont très bien placés et qu'en plus c'est gratuit, il va falloir trouver un moyen de faire dégager ceux qui ont fini leur recharge. C'est toujours la même, la même question. Mais effectivement, je pense que leur, 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 leur idée, leur, leur fonctionnement est, est, est pertinent, mais il dépend effectivement beaucoup d'emplacements de Donc un peu comme quand on ouvre une boutique, là, il va falloir pour le coup chercher, non pas comme Tesla ou Unity, des emplacements un peu cachés, peu importe, mais là, comme on dit en commerce, des emplacements de numéros, hein, c'est-à-dire... Des endroits où, comme quand on ouvre une boutique, on est, on est euh, très tributaire du, du passage, en fait. En tout cas, c'est intéressant. Alors, ils vont ouvrir, euh, ils vont ouvrir euh, en France, hein, euh, dans plusieurs. Euh, alors, ils, ils vont investir la France. Euh, ils ouvrent des bureaux à Berlin et à Paris, et puis ils vont viser la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour notre pays et pour les pays environnants. Et puis, euh, donc, des déploiements sont prévus déjà dès 2022 à Marseille, Biarritz et Annecy. Hein. Ouais, on n'a pas encore le nom des partenaires chez qui ils vont déployer, donc je pense qu'on aura l'information en début d'année prochaine. Ils, ils visent de toute façon, je crois, euh, les, les, plutôt les, les implantations sur des, sur des centres commerciaux, des parkings de supermarchés, des restaurants, etc. Très bien, c'est super intéressant, j'aime beaucoup cette idée, je suis curieux de voir comment ça va fonctionner. Euh, alors dernier sujet. Ben, alors là, on fait plutôt un focus, en fait, focus essai. Donc, euh, comme je vous le disais au début, euh, ben, je vais vous parler de mon expérience personnelle, euh, tout simplement, hein, en quelques mots. Euh, ce n'est pas un, un essai euh, officiellement très structuré, mais simplement euh, Tesla m'a proposé euh, le temps d'un samedi de me prêter une Model Y euh, sur, la, sur la région lyonnaise. Là, donc, j'ai pu rouler un petit peu avec. J'ai fait de la ville, du périurbain et un petit peu d'autoroute. Et euh, voilà, j'ai pu avoir, euh, enfin, bah, connaître un petit peu mieux la voiture. Alors, je précise, euh, pour que ce soit clair et transparent, que je roule moi-même en Tesla, en modèle 3 performance, euh, depuis deux ans et demi, Voilà, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Donc, tout ça pour vous dire que ça m'a permis de, de comparer un petit peu. Et le modèle qui m'a été prêté là pendant une journée pendant laquelle j'ai fait à peu près 150 kilomètres. C'était donc une Tesla Model Y, le seul modèle disponible en France actuellement, puisque le, le prêt a eu lieu il y a quelques semaines. Donc c'était la Tesla Model Y Long Range, grande autonomie, qui... Malgré son nom, a moins d'autonomie que la Tesla Model 3 parce qu'elle est un petit peu plus lourde et un petit peu moins profilée. Euh, donc, on est, je crois, sur un peu plus de 500, 510 ou 507 kilomètres exactement selon les normes WLTP fournies par Tesla. Et euh, j'avais un modèle avec les options. Alors sur T chez Tesla, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'options, donc euh, bon, j'avais le FSD, c'est-à-dire le full Autopilot, Et puis je devais avoir, je crois, des jantes euh, l'option des jantes euh, aéro 20 pouces, donc une, une voiture euh, une, dans une livrée assez esthétique en gris euh, gris foncé métallisé. Euh, Qu'est-ce que je peux dire euh, Bah déjà au niveau de la conduite, alors c'est c'est amusant parce que c'est une voiture euh, qui la qui est qui est fabriquée un peu sur la base de la Model 3. C'est une Model 3 qu'on aurait un petit peu gonflée parce qu'elle est un peu plus haute, un tout petit peu plus large. Je crois qu'elle fait la même longueur en revanche. Euh, donc, on est assis un petit peu plus haut. On est assis dans une posture un peu plus SUV. Alors moi, j'irai pas jusqu'à dire que c'est réellement un SUV. C'est une voiture un petit peu... Euh, c'est un compromis entre la berline, le break, le SUV. Je dirais que c'est un petit peu du... C'est un petit peu du, du crossover et puis euh, donc euh, une voiture confortable dans laquelle on accède facilement, plus facilement que dans la Model 3, notamment la performance qui est quand même relativement basse et ramassée. Et puis euh, une voiture qui, malgré tout, se conduit avec des qualités dynamiques qui m'ont surprise parce que c'est une voiture qui vire à plat. Euh, qui est évidemment nerveuse puisque c'est euh, on connaît le, 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 le savoir-faire de Tesla en matière de motorisation électrique. Donc je n'ai pas les chiffres en tête, mais on est au moins sur 450 chevaux. Et euh, donc euh, voilà, on est en même temps sur une berline euh, euh, familiale ou sur un crossover familial, et en même temps on a des performances euh, bah, qui sont qui correspondent à celles de presque du, de celles d'une Porsche 911. Donc on est quand même sur une voiture euh, euh, qui pousse très fort. Euh, la différence par rapport à la performance, juste euh, en termes d'accélération, bah on sent bien que c'est surtout sur les premiers mètres, on n'a pas ce entre guillemets, pas mon' expression, ce coup de pied aux fesses qu'on a avec la la Model 3. C'est plus progressif, mais au-delà d'une certaine vitesse je crois qu'il n'y a plus une, une très très grosse différence notamment dans les reprises euh, en termes de consommation bah, je crois qu'on est à, on est assez raisonnable on était à, un petit peu plus que sur la modèle 3 alors très honnêtement j'ai pas regardé parce que l'essai a été assez court et, euh, et mais euh, on était euh, on était aux alentours de, de, de 18 kWh par, euh, par 100 km sur les trajets que j'ai fait alors un petit peu d'autoroute un petit peu de périurbain un petit peu d'urbain 18 19 et puis euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre alors le bah, il y a quelques quelques nouveautés par rapport à la modèle 3 surtout le modèle euh, la version 2019 qui est la mienne d'abord le double vitrage sur les vitres avant qui de qui euh, rend la voiture effectivement plus silencieuse notamment euh, au niveau des bruits de roulement la voiture est mieux isolée donc on a moins de bruits de roulement cela s'explique aussi par le fait que ce sont des, des pneus qui sont moins taille basse que sur la, et moins large que sur la Model 3 Performance. Donc, moins de bruit de roulement, ce qui rend la voiture plus silencieuse euh, au-delà de 80 km h En revanche, euh, puisque la voiture est moins aérodynamique, on a davantage de bruit euh, aérodynamique, justement, de bruit de vent, de bruit de frottement de l'air sur la voiture. Et euh, ce qui m'a surpris aussi, je l'ai essayé un jour où il y avait pas mal de vent, un petit peu tempétueux sur la région lyonnaise, et euh, ce qui m'a surpris aussi, et ce qui m'a mis en perspective la, la qualité de la Model 3, c'est que la Model Y est beaucoup plus sensible au vent, et notamment au vent latéraux. Et sur l'autoroute, à 120-130, avec du vent un peu latéral, il fallait la tenir. Hein. Il fallait bien la tenir. Il y avait une espèce de petit euh, jeu, petit pas de jeu, mais une espèce de mouvement de balancier dans la direction qui, euh, qui rendait euh, bah, la conduite euh, pas désagréable, mais il fallait être un petit peu plus attentif. Alors que la Model 3, dans les mêmes conditions, est un véritable rail. Elle est, total, elle, enfin, elle est très, très peu sensible aux vents latéraux et, euh, et, et elle a aussi, la Model 3, moins de bruit aérodynamique. Donc ça, c'était un peu la différence. Après, en termes d'intérieur, de, de, bon, bah, c'est rigoureusement la même chose. Si ce n'est que la voiture a évolué, mais la, la Model 3 aussi a évolué en deux ans, donc c'est le même intérieur. Les petites différences c'est effectivement un coffre plus grand euh, et puis euh, et bien non plus un coffre mal arrière mais un haillon arrière qui s'ouvre euh, automatiquement avec la télécommande, euh, enfin avec un bouton ou la télécommande, donc euh, enfin ou l'application on va dire. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est à peu près mes impressions. Donc une, une voiture très agréable à vivre, euh, spacieuse, euh, presque un peu plus grosse que je ne l'imaginais sur les photos. C'est-à-dire que quand on la voit rouler, euh, elle a quand même, elle en impose. Elle, euh, quand vous êtes à 30 mètres derrière, vous avez presque du mal à la distinguer avec une modèle X. Donc c'est une voiture quand même assez imposante mais qui reste assez compact en termes d'empattement de, et de longueur. Donc euh, voilà, euh, pensez, si vous êtes intéressé par cette voiture et que vous connaissez la Model 3, c'est une Model 3 un petit peu plus volumineuse, mais on retrouve vraiment euh, tous les codes euh, de la Model 3 sur une voiture qui a été un, un petit peu, euh, notamment, euh, rehaussée. Voilà pour mes impressions autour de la Tesla Model Y. Et le dernier sujet, alors c'est un sujet euh, un petit peu technique aussi, mais un sujet de marché, c'est le sujet des plateformes. Alors pourquoi on a voulu vous parler de, de ça C'est parce qu'en en fait, on a remarqué qu'avec euh, l'émergence et l'avènement de la voiture électrique, on parle beaucoup plus souvent de plateforme. Euh, moi, c'est un mot que j'entendais... Euh, souvent de la bouche de professionnels de l'automobile à l'époque du thermique mais qui n'intéressait personne et euh, qui était un sujet éminemment euh, technique, technologique et professionnel euh, et on parlait jamais de plateforme ou très très rarement de plateforme euh, auprès du grand public dans les articles euh, qui concernaient les essais et, et, euh, et euh, les actualités, les informations sur les voitures euh, à destination euh, du grand public, on parlait pas de plateforme j'ai trouvé que ça avait complètement changé avec la voiture électrique et aujourd'hui on parle beaucoup de plateformes. Il est question de plateformes à chaque fois. Et du coup, on s'est dit, ben, qu'est-ce que c'est une plateforme Et on va essayer d'un petit peu, en quelques mots, ben, faire un, voilà, une petite mise à jour et vous dire un petit peu de quoi il s'agit. Et puis, lister un peu, justement, en exemple, les principales plateformes du marché. Alors, Mika, est-ce que je te donne la parole sur, sur ce qu'est une plateforme ou est-ce que tu veux que je le fasse euh, bah, Écoute, vas-y, continue tout à lancer. Hein. Alors la plateforme, bah, c est, c est, en fait, c'est la structure de base de la voiture, c'est-à-dire que c'est euh, euh, une, une structure qui est composée euh, bah, du châssis, généralement, donc une structure rigide euh, de, de, qui contient euh, tous les éléments qu'on va fixer sur celui-ci, et puis euh, certaines pièces non visibles. Mais Donc c'est vraiment le châssis, le frame, c'est-à-dire euh, euh, la pièce maîtresse centrale sur laquelle va être euh, dévelopée autour de laquelle va être développée et construite la voiture, c'est-à-dire que sur ce châssis, on va mettre l'aménagement intérieur, le tableau de bord, et puis la carrosserie. Donc, c'est vraiment la pièce maîtresse de la voiture, parce que c'est celle qui euh, sur laquelle sont fixés les autres éléments, d'une part, et euh, d'autre part, c'est celle aussi qui va notamment euh, fixer les caractéristiques routières de la voiture, euh, ses qualités routières, etc., etc. Donc, en fait, ce que font les constructeurs, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans un souci de ben, d'économie euh, d'échelle, de, de, d'économie de conception, ils conçoivent une plateforme qui va servir à euh, développer et à construire et à fabriquer autour de cette plateforme plusieurs modèles. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que ce sont euh, des modèles d'un même segment, mais euh, dans différentes marques. Parce que généralement, aujourd'hui, les constructeurs automobiles sont des, grou des groupes qui détiennent plusieurs marques. Et en fait, on va retrouver euh, des voitures qui vont être construites sur la même plateforme, mais qui sont des voitures de marques différentes. Alors, quelques exemples. Euh, bah, par exemple, euh, puisqu'on a eu cette semaine sur Automobile Propre euh, euh, l'essai euh, de la Cupra Born électrique, eh bien, la Cupra Born, d'ailleurs, avec un titre euh, tout à fait euh, pertinent, puisque le titre de l'essai, c'était euh, « Essai de la Cupra Born, la meilleure des ID3 ben ». Voilà, ça vous explique ce que c'est qu'une plateforme. Tout, le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est que euh, eh bien, la Cupra Born est construite sur la même plateforme que la Volkswagen euh, ID3. Donc ce sont deux voitures électriques. Si vous les regardez bien, elles se ressemblent, mais elles ont quand même chacune euh, leurs caractéristiques euh, euh, esthétiques. Et puis, euh, eh il un intérieur qui est différent, euh, un style qui est différent. Mais on retrouve quand même un air de famille. Pourquoi Parce que ces deux voitures sont fabriquées sur la plateforme. MEB euh, de, de Volkswagen qui prévoit 27 modèles euh, de marques Volkswagen, Audi, Seat et Skoda euh, dans, les, dans les années qui viennent, donc euh, en voiture électrique. Et puis comme ça, on peut en lister plein d'autres. Alors, si tu me, laisses, tu me le permets, euh, Mika, je vais juste continuer pour citer un petit peu les plateformes. On pourra en parler, mais par exemple, on a euh, euh, PPE euh, qui est la plateforme Audi et Porsche. Alors, pour vous donner des exemples concrets, c'est pareil. Euh, sur cette plateforme a été bâtie la Porsche Taycan et l'Audi e-tron GT, qui sont les deux sorts de, du groupe, euh, les deux sorts haute performance et haut de gamme du groupe, qui se ressemblent effectivement euh, un peu, qui ont un air de famille. Et puis, euh, et bien sur cette plateforme qui deviendra SSP en 2025, on aura bientôt, prochainement, les deux, nouveaux, les deux prochains modèles qui sortiront en 2022 et 2023, sur cette plateforme, bah, c'est la Porsche Macan EV, donc le, la, la Macan électrique, et puis euh, l'Audi Q6 e-tron, qui sera la version euh, Audi euh, de, de, de la même plateforme, en fait. Puis après, on a d'autres plateformes, on a IGMP euh, e pour euh, Hyundai, Kia et Genesis. Un exemple encore chez IGMP, e euh, bah, sur cette plateforme ont été construites la Hyundai Ioniq. Euh, et puis la Kia EV6 donc qui sont deux voitures assez volumineuses 100% électriques aussi et puis après ben dans chez les autres constructeurs dans dans les plus connus on a la plateforme CMF, CMF EV de Renault euh, Nissan Mitsubishi ICMP chez Peugeot. Alors là, c'est une plateforme modulaire. Ça veut dire que c'est une plateforme qui est adaptative en fonction de différents euh, modèles. C'est-à-dire que ce ne sont pas des modèles de même taille qui vont être construits, mais on, on peut euh, construire des modèles de différentes gammes sur la même plateforme. Et puis, ça peut être aussi une plateforme qui regroupe des voitures thermiques, des voitures hybrides et des voitures électriques. Alors, euh, et puis euh, finalement, le groupe Stellantis, auquel appartient Peugeot, a fait aussi le choix de la plateforme 100% électrique avec une nouvelle plateforme qui a été dévoilée il y a peu de temps qui s'appelle la plateforme STLA, qui va être déclinée en quatre euh, quatre versions et qui va concerner les voitures du groupe euh, du groupe Stellantis, c'est-à-dire une, une bonne dizaine de marques, même si toutes, toutes ces marques ne seront pas électrifiées euh, tout de suite. Et puis enfin, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a, on a la plateforme de Mercedes, donc la plateforme EVA, donc avec le QS et le QE actuellement, et puis qui deviendra la plateforme MB EA, euh, qui sera destinée aux voitures électriques de taille moyenne à grande, et puis la plateforme AMG, si ça vous parle, IE, qui sera réservée aux voitures électriques de sport euh, signées Mercedes AMG. Euh, voilà pour la partie euh, un petit peu didactique sur les sur les plateformes. Et euh, je sais pas, euh, voilà c'est une question comme ça, Michael, pourquoi on parle plus de plateformes à l'ère de l'électrique qu'on n'en parlait jamais à l'ère du thermique Qu'est-ce qui a changé Pourquoi ça intéresse les gens d'un coup
1: ben, C'est vrai que les plateformes ont toujours existé hein, au du temps du thermique, ça mais, mais je pense qu'elles ont d'autant plus d'importance à l'ère de l'électrique où on a un enjeu, c'est de faire baisser les coûts et pour faire baisser les coûts, il bah, faut mutualiser euh, les outils, et on va mutualiser ces fameuses plateformes qu'on va pouvoir utiliser sur un grand nombre de modèles. On peut pas faire du spécifique euh, à chaque voiture, sinon c'est trop compliqué. Donc effectivement, ces plateformes faut qu'elles soient euh, donc déjà adaptables à plusieurs types de véhicules, et elles peuvent surtout accueillir différentes configurations batterie, différentes configurations moteurs, en traction, en, en propulsion, en transmission intégrale. Euh, et, et aujourd'hui ces plateformes c'est un enjeu clé donc pendant longtemps les constructeurs ont travaillé sur des plateformes adaptées du thermique vers l'électrique à l'époque où il n'y avait pas suffisamment de volume pour justifier des plateformes dédiées mais maintenant ça y est, on est vers cette ère des plateformes dédiées et qui permettent finalement euh, aux constructeurs de pouvoir concevoir un peu les voitures électriques comme ils l'entendent et de ne pas être contraints, on, on donnait l'exemple de ICMP avec, euh, avec PSA, enfin Stellantis maintenant qui, euh, qui devait fi finalement faire des compromis pour avoir une plateforme qui puisse avoir de l'électrique, du thermique, euh, et c'était parfois un peu compliqué. Donc maintenant, avec les plateformes électriques dédiées, ben, on conçoit la voiture autour de la batterie, euh, du moteur et de tous les composants les organes électriques. Et finalement, c'est comme ça qu'on arrive euh, sur une plateforme je, comme chez Renault avec euh, CMF EV, euh, où on a une Mégane, qui, finalement, une Mégane électrique qui est plus petite que la Mégane thermique, mais qui a, offre une habitabilité identique, si ce n'est supérieure. Donc, euh, l'enjeu des plateformes, il est énorme, en fait, aujourd'hui.
0: Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Et est-ce que ça veut dire que euh, les plateformes et l'électrique, est-ce que c'est le signe qu'on va vers une plus grande standardisation de, de l'automobile Est-ce qu'on avait le même effet de... Pla Alors, ça existait, hein, on l'a dit. Mais est-ce qu'on avait le même effet de, 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 de modèle presque sœur euh, à l'époque du thermique par exemple là aujourd'hui euh, effectivement entre une ID3 et une Cupra Born, on, on a vraiment l'impression d'avoir presque la même voiture, entre une Taycan et une euh, Audi e-tron GT euh chacune a évidemment sa personnalité heureusement mais si on regarde la ligne de fuite à partir de la ceinture de caisse on a pratiquement la même voiture donc euh, et puis les, les mêmes caractéristiques euh, pratiquement les mêmes alors la Porsche est un peu plus puissante parce que Porsche est la marque la plus sportive chez dans le groupe donc ils ont ils ont maintenu une, une espèce de hiérarchie mais euh, est-ce qu'on est-ce qu est que la plateforme cette émergence de la, de la notoriété des plateformes nous dit finalement que les voitures vont être de plus en plus standardisées. ouais je pense qu'il n'y a pas trop le choix parce que il fait, enfin, il y a toutes
1: les questions de coût finalement, et, euh, et pour arriver à baisser le coût des voitures électriques, il faut arriver à faire du standard partout. Alors c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que des, des fois, j'ai un autre essayeur qui avait fait l'essai le, de la coupe à Born et qui me disait mais finalement c'est une idée 3 il y a trois changements, mais c'est pas c'est pas fou quoi, c'est les mêmes voitures enfin à part le design qui change un petit peu, mais euh, c'est vrai qu'au final, on va avoir des voitures de plus en plus similaires. C'est un petit peu dommage pour l'usager, mais en même temps, on sent que les constructeurs, euh, ils n'ont pas trop le choix que d'aller vers ces, ces, ces standards pour arriver à faire du, à produire massivement et à faire baisser les prix. Parce que l'enjeu, il est là, c'est d'arriver à, à faire baisser les prix, et arriver à des produits qui soient, euh, qui soient financièrement abordables, compte tenu en plus des obligations que nous on va avoir en Europe, qui imposent de pouvoir acheter des voitures électriques. Euh, à Bakou euh, aussi bien en France euh, qu'en en Roumanie, etc. Donc ça, c'est quand même des contraintes, et euh, c'est ce qui explique sans, sans doute cet enjeu de, de standardisation euh, chez tous les constructeurs, et donc y compris des constructeurs qui achètent des plateformes d'ailleurs chez d'autres marques parce qu'ils en ont pas.
0: Oui. Ouais, ouais. Euh, alors c'est effectivement euh, peut-être le signe. Euh, d'une d'une standardisation un, un petit peu plus évidente à l'heure de la voiture électrique. C'est aussi le signe peut-être que au sens propre du terme, au sens presque étymologique du terme, plateforme égale en voiture électrique, un châssis, comme on dit, skateboard, avec quatre roues aux extrémités et puis une plaque dans laquelle on met les batteries. Donc ça, ça, ça devient vraiment un standard. Alors avec un moteur soit à l'avant, soit à l'arrière, soit à l'avant et à l'arrière. Euh, et avec, d'ailleurs, on en avait eu l'occasion de parler, mais... Euh euh, le retour pour certains bienheureux de la de la propulsion avec pas mal de voitures aujourd'hui électriques qui sont euh, à nouveau des propulsions euh, alors que c'était quelles sont sur des marques qui ont euh, historiquement été des, faisaient des voitures plutôt traction ou quatre euros motrices comme euh, comme Audi par exemple ou Volkswagen. Donc euh, plateforme euh, c'est presque c'est presque devenu synonyme de châssis de voitures électrique sur laquelle on met une carrosserie différente. C'est un peu comme ça que je l'entends. Ouais, ça fait un peu puzzle. C'est ça, exactement. Très bien, je crois qu'on a fait un peu le tour de, de cette actualité très foisonnante. On n'a évidemment pas abordé tous les sujets, on a fait un choix qui nous est à chaque fois un peu personnel, même si on essaye de, de prendre les sujets qui vous, est, qui vous intéresseront le plus, en tout cas on l'espère. C'est terminé pour aujourd'hui, l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobile propre. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à, vous, à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. A bientôt, salut